0: Bienvenidos a FX Masters Academy, el podcast en su episodio número 3 En este podcast vamos a
1: hablar sobre temas interesantes como Tesla, criptos y sobre todo de trading Con ustedes, Guille Duncan y...
0: Bernardo Alvarado, el que acompaña a Guille en estos podcasts.
1: En este tipo de series vamos a estar dándoles informaciones para que ustedes sepan por qué hacer el trading, por qué el trading representa una oportunidad para ustedes y más importante, cómo poder sacarle beneficio a lo que está sucediendo actualmente.
0: Así que, Guille, sin más, empecemos con los temas que siempre nos gustan para el inicio, para conversar y entrar en calor. Déjale. Viene ahorita algo muy interesante... ¿Qué va a hacer Tesla? Tesla va a hacer un cambio en sus acciones y va a hacer un stock split. Eso siempre termina generando bastantes movimientos en el mercado. Ya ha sucedido previamente, Alphabet, que es eh, la empresa que maneja Google, perdió hasta un 21% la última vez que hizo esto y las empresas normalmente suelen perder... Bastante cotización de sus acciones, Amazon también lo ha hecho y si no están haciendo estas cosas están recomprando acciones recientemente, eso es lo que suele suceder cuando estamos en estos escenarios de caídas tan interesantes como los que nos encontramos ahorita, pero a ver, para toda la gente que no sabe exactamente qué es un stock split, podrías... Darnos la luz
1: claro que sí un stock split es cuando van a agarrar en este caso un tercio del valor de la acción ahora mencionaste algo muy importante que es que las acciones normalmente pierden su valor pero no son Tesla Tesla es una acción que debido a Elon a la tecnología y demás factores se mantiene siempre apreciada actualmente podemos ver que con el stock split podemos ver más personas que quieran adquirirlo ¿Quién no quisiera tener acciones de Tesla pero anteriormente valían casi mil dólares cada una. Ahorita se están cotizando en 250 dólares cada una. Esto que me permite a mí adquirir a esas tipos de acciones. Ahora, a las personas que tenían se les dijo, bueno, perfecto, se les va a pagar dos tercios de lo que tienen invertido. Pero al dividirlo hacen que la acción sea más eh, apetecible o sea más accesible para el común denominador, para las personas para que no tienen. Para el inversionista Es calle. correcto, para el inversionista de Ahora, ¿qué sucede? La acción se apreció de un 22% a un 23% desde que se dio esto. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas ven a Tesla como la compañía que está de moda, como Elon que está de moda y demás. Entonces todos quieren ser parte de este movimiento, lo ven como una oportunidad y todos quieren ser parte de este frenesí. Es
0: decir, si una acción, en pocas palabras, vale mil dólares, en el momento en que una empresa anuncia que va a haber un stock split, quiere decir que si yo tengo una acción de mil dólares, dicen que la van a dividir, ya ahora a mí me van a dar dos acciones y el precio va a quedar, por ejemplo, en 500 dólares. Es decir, tengo dos acciones de 500 dólares.
1: Más la acción que todavía tienes corriendo, porque en este caso fue un 3 a 1.
0: Ah, ok, bueno, en este caso fue así. Pero en el split normal o, por, o para verlo un poquito más, más gráfico, entonces si la acción la dividen en el precio, entonces ya mi acción ahora vale por dos Es correcto. Y al final yo sigo manteniendo la misma cantidad de capital o de valor, porque mi acción de 1000 ya ahora son dos de 500 Pero aumenta se el
1: número de acciones, entonces eso qué hace que a nivel eh, de oportunidad más personas puedan adquirirlas, ¿cierto? Y muy importante que las puedan adquirir a un
0: mejor precio. Eso es importante justamente para poder entrarle en al mercado cuando ya las empresas crecen mucho, 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 justamente del nivel de Amazon, del nivel de Tesla, del nivel de Facebook, empiezan a hacer este tipo de movimientos justamente para seguir acaparando el mercado, para qué? al final una empresa tan grande quiere seguir obteniendo más gente si al final todo el mundo seguirá comprando acciones.
1: Pues precisamente porque este tipo de compañías necesita seguir creciendo. Entonces las personas que a este punto pueden entrar lo van a ver como una oportunidad para ser parte de. Y todos sabemos que la casa, como en cualquier otro lado, nunca pierde, ¿cierto? Entonces vamos a estar hablando de personas que van a querer invertir en esa acción, lo cual les va a dar a ellos un alcance más grande y un abanico de oportunidades más grandes.
0: Ok, así que... Todos los que tengan acciones en Tesla o cualquier compañía que se divida en el split. Paso número uno, lo que suele suceder es que la acción caiga. O sea, es correcto. Es lo que Sin embargo, pasar.
1: recordemos los principios de oferta y demanda. Va a caer por el split, ¿cierto? Y lo que y los pagos que se den a los accionistas que ya están. Pero ahí viene qué sucede. Como en cualquier otro mercado, cuando algo está barato y es bueno, ¿qué hacen las personas? Por ejemplo, ahorita llega el Black Friday, hay una oferta, todo está abajo de precio, vemos las calles abrotadas. Lo mismo sucede en el mercado de una manera más digital. La acción está barato, ¿cuántas personas no están esperando? Hoy oh, voy a comprar, en vez de que antes pudiera comprar una, ahora quiero comprar cuatro. Pero, ¿qué sucede? La psicología juega un papel importante. Si yo antes iba a decir, voy a comprar dos, pero ahora está acá, yo quiero aprovechar la oportunidad y quiero comprar diez. Entonces, eso hace que el bump al alza no dure en llegar.
0: Ok. Así se está moviendo el mercado de las acciones. Ahora vamos a ver a otro mercado que también marca muchísimo la economía y que marca mucho la economía estadounidense, que claramente es la que nos mueve todos los mercados. Y es el mercado inmobiliario. ¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? ¿Y cómo refleja eso justamente todo lo que ha estado pasando en la economía? ¿Tienes alguna idea de ¿Cuál es tu perspectiva con esto?
1: Pues bueno, varias cosas. Pudimos ver en semanas atrás que Biden hizo un release de la deuda estudiantil y en su discurso instó a las personas a que con esa deducción van a poder comprar casas y demás. Pero ahora el mercado inmobiliario se ha vuelto un terreno resbaloso. ¿Por qué? Ahora hay menos casas que antes y usted me va a decir por qué hay menos casas por antes. Mucha gente puede pensar es por la recesión que se viene, es por eh, la falta de liquidez, pero no solamente eso, es el tema de que el COVID vino a hacer que antes las personas que no pasaban en la casa, que lo veían como un techo, como un lugar en donde llegaban y pasaban un tiempo X, ahora lo vean como un refugio, como un lugar que tiene que ser seguro. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que antes hacían flip and sell ya no se dedican tanto a hacer ese flip and sell, sino que ahora las personas pasan más tiempo en la casa, entonces se dedican a remodelar sus casas e invertir en ellas. No es lo mismo que yo vaya a decir que voy a a recuperar mi casa a comprar una nueva. Número uno, hay menos casas por el tema de la materia y demás, los costos que también les salen muy caros a las constructoras, pero también las personas que tienen sus casas ahora se dedican a cuidarlas más, pasan más tiempo dentro de
0: ellas. Y creo que hay diferentes temas aquí también que se van sumando a esto. A ver, el costo de la vida está súper alto, entonces... Esto evidentemente hace que el costo o el el poder de construir sea
1: todavía más alto y ojo, muy importante, las tasas de interés subieron, eso quiere decir que si usted llega hoy a pedir un préstamo para comprar una casa, aún con el release de la deuda estudiantil hasta cierto punto, pues está equiparándolo, termina lo mismo. Las tasas te las vas a terminar comiendo todo el tiempo. Tenemos ahora una recesión y una situación que está a la vuelta de la esquina. Entonces las personas son más cautelosas a la hora de llegar y embarcarse en ese tipo de cosas.
0: Y ahí estamos viendo otro efecto que pocas personas se han dado cuenta, pero que es justamente igual de preciso. ¿Quiénes son los que están logrando comprar gran cantidad de cantidad de propiedades? Los fondos de inversión. ¿Por qué? Por un tema muy sencillo. Una trampita en el proceso burocrático de esto que llamamos economía. Como ellos pueden adquirir Esa tasa de interés muchísimo más barata porque lo están agarrando desde la fuente directamente de donde... Saben muy
1: bien cuándo eso va a cambiar.
0: Saben cuándo eso va a cambiar y además ellos sí tienen una tasa de interés muy corta. A ver, ¿cómo funciona esto? Si la tasa de interés es de un 1.5, la FED ha anunciado que sube o que sube a 2 o 3, ellos la pueden adquirir a un 2.5 o a un 3.5. Pero lo que nosotros, los ciudadanos mortales, iremos a conseguir... Va a ser la tasa, obviamente, con la diferencia que los bancos o que la entidad tiene que meterle de diferencia para que justamente ellos ganen de este proceso. Entonces ya obviamente para la gente eh, empieza a ser un 4, un 5, un 7% de interés bastante alto. Por ejemplo, para el mercado americano eso es bastante alto. Ellos tienen un mercado un poquito más bajo, es decir, todavía pueden seguir comprando casas. En un momento en que la situación se pone bastante tensa, la sociedad empieza a soltar Justamente ya por las presiones que vamos a ir viendo, inflacionarias y todo lo que está sucediendo, entonces esto empieza a desestabilizar un poco todo lo que es la economía. Además de que la parte de inmobiliaria, justamente como decías, pasa todo este tema de remodelación y de empuje durante COVID. En ese momento hay mucho dinero en la calle.
1: Pero hay muy pocas personas pidiéndolo y muy pocas personas que son capaces de poder construir con eso. Porque ahora te pregunto, las compañías que llegan, crean condos y demás, tienen sus proyectos varados. ¿Por qué? Porque tienen el proyecto ahí, pero no hay quien compre. Y no. ahora, ¿qué sucede cuando es uno? Ah, no pasa nada por la cantidad de población, pero cuando tienes 100 en ese estatus y ya tienes que empezar a ver cómo lo vendes y la gente dice... No voy a pedir un préstamo para comprar Pero no sé si
0: te diste cuenta, por ejemplo, en Miami, que ahorita es de las ciudades que están más altas de precio, junto con Nueva York y las tradicionales, California, etcétera, eh, me acuerdo hace un año que las noticias eran flipping houses, estaban comprando casas en 100 mil dólares que en menos de una semana o dos semanas ya costaban 200 mil. Es decir, la gente estaba comprando y revendiendo, comprando y revendiendo, comprando y revendiendo. Había mucho dinero en el mercado, el mercado estaba muy en fuego, la gente estaba aprovechándolo, viendo como inversión 1, 5, 6, 8, 10 casas. Porque y eso gozando, le levantó el precio demasiado. Es correcto
1: Y estaban gozando el momento. ya ahora que llegaron y le hicieron... ¡pup!
0: Cuando estás comprando y comprando y comprando, subo, 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 subo. Y obviamente viene el tema básico que sabemos en trading, que compra... Al precio que alguien pone el precio, es decir, si yo vendo algo en 100 mil y alguien me paga 100 mil, entonces eso cuesta 100 mil y si le quiero poner 150 mil y alguien lo compra son 150 mil. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente inflamos esa burbuja al punto de que ya ahora está este precio, nadie quiere vender por debajo de este precio, pero ya nadie te está comprando a este es precio. Es
1: correcto, entonces ¿qué vas a tener que hacer?
0: tirarte para abajo, empieza a caer la economía y empezamos a irnos para abajo y empezamos a ver las cosas muchísimo más delicados. Y en especial que la población que viene empujando todo esto son los millennials, una generación que no tiene la capacidad económica para poder comprar una casa, a como lo tuvieron nuestros padres, que el porcentaje de diferencial entre el salario anual más lo que te costaba una casa era aceptable. Hoy en día, un millennial en todo el mundo le cuesta muchísimo más poder comprar una casa. Y eso evidentemente va marcando ahorita con la presión que hay del mercado, un punto bastante delicado que creo que hay que tener muy en cuenta para las próximas semanas, seguiremos viendo qué dicen las noticias fundamentales, pero en el momento en que el mercado inmobiliario de Estados Unidos empieza a tambalear, es momento de poner mucho ojo también en bolsa y también en la economía y en la fuerza del dólar, porque... Se puede poner bastante delicado.
1: Correcto, hay, tener, hay que tener mucho cuidado. Y ahora hay que ser muy cautelosos a la hora de embarcarnos en nuevas inversiones y demás. Porque cuando ya empieza la recesión y empiezan los mecanismos de lockdown que llamamos, ahí es donde vamos a decir, mira, o sea, qué pereza, charita, ya para Ahí
0: qué? es donde hay que decir... Tengo que saber hacer trading. Es correcto. Porque tengo que aprovechar ese tipo de oportunidades. Y esa es
1: una de las ventajas del trading. No hay recesión, no hay crisis, sino que en el trading solo hay oportunidades. Entonces no importa lo que esté pasando, una vez que usted sabe cómo sacarle provecho a eso, usted puede sacarle muchos beneficios.
0: Así que justamente vamos a este tema, el por qué hacer trading. Por qué hacemos lo que hacemos y qué ventajas tienen, Guille. Además de eso, hay puntos que yo considero que también... Son muy importantes. Puedes hacer trading desde la comodidad de tu casa. Eh, trading es una habilidad que puedes aprender a hacer. O sea, puedes aprender a tradear este, durante cierto tiempo. O paralelo a tu trabajo. Y que en algún momento ya se puede volver tu trabajo. Y definitivamente el conocimiento. Y esto fue algo que a mí me quedó marcado con respecto al trading. El conocimiento que me cuesta adquirir ahorita. Y me genera 5, 10, 15 dólares al inicio. Es el mismo conocimiento que ya después con constancia y disciplina me va a generar 100, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 dólares. Entonces, Eso es muy cierto. Son puntos es cuestión de
1: tiempo Pero ahora, el trading ofrece muchas ventajas porque en temas como estos, ya sea que haya una crisis o que el mercado esté en auge, siempre hay movimientos que uno puede agarrar, entonces uno se beneficia tanto en
0: compra como en venta de esos. Que no es lo mismo si compras, por ejemplo, acciones, si compras acciones y si empieza a caer, es un poco más difícil ahí el movimiento de aprovechar esas caídas, a menos de que seas Michael Burry y aproveches esas fuertes caídas y, y, y te comas del mercado de un bocado. Guille, eh, hablemos un poquito más así, eh, en confianza entre nosotros. Hemos hecho trading. Cuéntame. Eh, ¿Mayor ganancia? ¿Mayor pérdida? ¿Cómo van lidiando con esas tipos de cosas? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué le, ¿Qué le puedes decir a la persona que quiere aprender para que sepa más que todo qué es lo que se puede topar más adelante?
1: Pues bueno, todos los traders perdemos dinero en algún momento. Lo importante es saber cómo está usted en ese estado mental. Les pongo un ejemplo. No fue la misma cantidad de dinero que yo perdí cuando inicié en esto porque me estafaron que la misma cantidad de dinero... Que yo pierdo día a día Cuando yo inicié en esto Yo perdí una cantidad de 6 mil dólares Que yo no tenía Me costó mucho Pero ¿qué sucedió Que yo no estaba preparado Mis emociones eran otras Hoy en día Yo puedo decir que yo pierdo más dinero de eso Pero está dentro del plan Está dentro de lo que tenemos que hacer Está dentro de lo que yo estoy dispuesto a perder para tener una ganancia. Entonces, si bien es cierto, hay pérdidas. Si nos capacitamos bien y hacemos lo que tenemos que hacer, que es dedicarnos con disciplina y constancia, pues podemos tener también muchas ganancias. Por ponerles un ejemplo de la ganancia más grande, que yo a este momento recuerdo han sido 276 mil dólares. Entonces eso es algo que uno dice. En un año. Wow. En un mes. En... Entonces, ¿qué sucede? Esa es una de las ventajas, de hecho, que da el trading. Wow. Y aclaro, esto no sucede de la noche a la mañana. Pero es una oportunidad muy viable que todas las personas que nos metemos en esto podemos conseguir y podemos lograr.
0: Y realmente si es algo que progresivamente, conforme vayas creciendo, más ganancias te va dando, ¿cierto? Es
1: correcto, conforme progresemos, conforme tu cuenta vaya creciendo, le va a ir dando más ganancias.
0: Ok, ¿qué pares operas normalmente? Son preguntas que, que siempre me llegan a mí. ¿Qué es lo que más operas?
1: Que okay, Normalmente yo pero más que todo el US30. Me gusta enfocarme mucho en los futuros. Tienen movimientos muy limpios. Aparte que la fluctuación no es tanto como en los pares de Forex. Me gusta también operar los majors. Me gusta aprovechar la sesión americana. Pero definitivamente las personas que quieran empezar. Yo les diría que busquen uh, instrumentos como el oro. Que busquen instrumentos como los futuros. Que tienen menos fluctuaciones. Y de pronto les pueden dar mayor
0: ganancia. Yo definitivamente seguiré siendo fiel, amante. De 500. una vez que le encuentras la personalidad a, a ciertos símbolos, vas encontrando de verdad, es que esa es la palabra, le encuentras una personalidad, una gráfica, ya sabes que te brinca por acá, o que mira, suele subir acá, suele devolver todo el movimiento y pum ya luego te empuja, o no, este en el momento que se va, se fue y ya no hay quien lo ataje, mejor déjalo ir y ya busca otra entrada, ese tipo de cosas para mí son vitales y En mi caso particular, por ejemplo, en el SP, encuentro justamente como ese entendimiento. Cuando meto un trade, voy seguro y esas son cosas muy importantes. Esa sensación, esa emoción que luego eh, nuestra coach Diana, en la próxima sesión, deberíamos tenerla aquí para que nos cuente un poquito más de. Sobre cómo funcionan
1: las emociones en el trading. Son
0: vitales las emociones en el trading. Eh, Este tipo de cosas justamente es lo que te va a tirar eh, mejores trades y te va a dar. Más ganancias. Hablando de mejores trades y más ganancias, ¿en qué momento sueles operar? Me imagino, obviamente, porque después de los estudios y los análisis que te hacemos aquí en FX Masters Academy, eh, saca más rentabilidad. ¿Cuáles son las horas en las que Guille saca más rentabilidad?
1: Definitivamente en la sesión americana, la sesión americana, por el movimiento de los futuros y también de los pares que tenemos, resulta ser la eh, que mejor funciona para mí. Entonces, en horas de la mañana, de 8 a 11 de la mañana, son vitales. Ahora, hay ciertas excepciones cuando, por ejemplo, hay eventos fundamentales en Europa que me gustaría agarrar, por ejemplo, las 10, 11 de la noche, pero mayormente en horas de la mañana.
0: Ok, ¿en algún momento has probado con otras sesiones? Mira, sí,
1: a... A, la, a lo largo de todo este tiempo yo he probado con muchas sesiones, sin embargo, donde mejor me hallo es en la mañana. En la asiática para mi gusto y para mi nivel de trading o mi estilo de trading no hay mucho volumen y bueno, tampoco me gusta desvelarme mucho en la sesión europea. Entonces la sesión americana tiene los requisitos que yo necesito para poder operar.
0: Y me parece interesante porque podemos recordar del, del podcast número uno ya hace mucho tiempo. <risa> eh, del primer podcast hablamos con, con Federico que había sido el, el, el ganador del torneo de trading que justamente nos comentaba también esta perspectiva de él de, de escoger ciertas horas donde le, iba, donde le iba mejor. Así que escuchar todas esas perspectivas y escuchar a otros traders y tener un círculo y un grupo de personas que están pasando por lo mismo que uno pasa en el momento de aprender es vital. Y esa es parte justamente de una de las cosas que a mí me han gustado de la academia, que justamente hay un grupo, conoces personas, ves otros traders que están en el mismo momento y justamente todo ese acompañamiento Va haciéndonos que podamos crecer. Porque cuando trabajas con gente alrededor tuyo. O estás aprendiendo trading. Y lo haces únicamente solo. Casi es que muy te,
1: difícil. Casi que
0: te las probabilidades que de éxito
1: son muy es virtualmente reducidas. Es
0: imposible. Primero necesitas un coach. Eh, necesitas gente que también esté haciéndolo al lado tuyo. Para que puedas compartir las dudas tontas. Que se nos ocurren a todos. Eh, necesitas un sistema. Y también nuevamente. Siempre como siempre lo hemos dicho. Ocupas... La asesoría adecuada para poder tener a los socios correctos, tanto el broker como la información, como la academia, porque esto es una cima que definitivamente no se conquista solo. Es correcto y
1: volvemos a lo mismo, qué peor sentimiento que el llegar a generar dinero y después darte cuenta que tu broker no te lo va a dar. Por eso es que nosotros recomendamos a Equity, que es con quien trabajamos, porque estamos seguros que les va a dar esa seguridad y esa sencillez y facilidad de nuestros estudiantes de poder sacar el dinero cuando quieran y bajo el método que quieran, ya que se puede hacer por dinero fiat y por cripto.
0: Así es, así que aprovechen, créense su cuenta, la tenemos aquí abajo, el link como siempre, y como siempre decimos, síganos en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna información podcasts anteriores, videos nuevos que les vamos a estar dando de información y que justamente los asesoremos cuando se creen sus cuentas cuando sus creen sus cuentas, aprovechen eh, la funcionalidad que tiene Equity con sus cuentas demo, esas cuentas nos ayudan a poder estar practicando antes del mercado, con la asesoría correcta y con las promociones que también podemos darles, que ahorita no se me va a olvidar tenemos una promoción que todavía sigue corriendo, yo sé que Aquí no me dejan ya como empujarla mucho porque estamos en los últimos días. Así que aprovechenla. Vamos a estar dando por el fondeo de la cuenta. Puedes tener toda la parte educativa y vas a tener también sesiones con nosotros para que puedas manejar en el podcast anterior. Estuvimos hablando incluso de cómo es una sesión one on one. Así que aprovecha, toma tu sesión one on one, edúcate y al mismo tiempo ya vas a tener dinero. Tenemos el canal de señales que ha estado muy bien en el... en el episodio anterior también hablamos del canal de señales. Así que todo ese crecimiento te va a ayudar a poder desarrollarte mejor. Vas a tener tu parte demo también para ir creciendo y tu cuenta live para ir fondeándote. Entonces, qué mejor que aprender.
1: Una relación, ganar, ganar, ganar.
0: Absolutamente por todo lado y de la mejor asesoría posible. Porque a esto nos dedicamos, en esto pasamos todo el día, amamos la gráfica y se amamos el trading. Así que por eso estamos haciendo este podcast, para seguir aprendiendo de esto.
1: Es correcto, y también para poder brindarles a ustedes las facilidades para que puedan entrar al mercado de la manera más fácil y hacer esa transición de no sé nada, estoy ganando dinero lo más smooth posible.
0: Así es, no hay nada más que decir, este fue el podcast de hoy, más bien eh, vamos a estar ansiosos de poder contarles un nuevo proyecto que viene. Yo sé, ya sé, no me hagas esa cara No la voy a decir No No lo voy a decir, pero pero sí les voy a tirar Que hay algo que ya viene en camino Bastante emocionante Y que necesitaremos casi que de toda una sesión De podcast para poder conversar Sí, va a estar
1: interesante y definitivamente va a cambiar Lo que llamamos el aguinaldo su diciembre Pero vamos a dejarlo ahí
0: Vamos a dejarlo para la próxima sesión No se pierdan el podcast número 4 la próxima semana FX Masters Academy Estuvo aquí, Guillermo Duncan nuestro Head Coach, Bernardo Alvarado, nuestro presentador. Ya saben, aquí estoy siempre. Nos vemos en la siguiente sesión. Adiós, traders. Nos vemos.